0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 13. April und ich bin Lena Jesberg. Den Ölpreis, den kann man wohl dieser Tage ganz gut mit einem dicken Seil vergleichen. Einem dicken Seil, an dem von zwei Seiten ganz kräftig gezogen wird. Ja, wir haben auf der einen Seite das drohende Ölembargo gegen Russland. Wenn es so weit käme, dann würde der Ölpreis tendenziell steigen. Und auf der anderen Seite haben wir die internationale Energieagentur, die IEA, die einen großen Teil ihrer Ölreserven freigibt, um sich dagegen zu stemmen und genau solch einem Szenario entgegenzuwirken. Das ist historisch, muss man sagen, denn das war die größte Freigabe in der Geschichte der IEA. Ja, und das wiederum hat jetzt für Spekulationen gesorgt, ob nicht nun die Rohölpreise dauerhaft sinken könnten. Sie sehen, da findet gerade ein wichtiges Tauziehen statt. Und um besser zu verstehen, was dieses ganze Gezerre für den Ölpreis bedeutet, spreche ich heute mit der Commerzbank-Rohstoffanalystin Barbara Lamprecht. Wenn Sie also wissen wollen, von welchen Faktoren der Ölpreis wie beeinflusst wird, wo der Ölpreis sich im Laufe des Jahres noch hin entwickeln könnte und was das für Sie an der Zapfsäule bedeutet, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. Zuerst aber schalten wir in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt und zwar zu meinem Kollegen Ingo Narrat für unseren täglichen Marktbericht. Ingo, wir starten mit dem DAX und der hat am Mittwoch rund 1% verloren, liegt jetzt also bei knapp 14.000 Punkten. Was war bemerkenswert heute?
1: Es gab einiges bei den, bei den Einzeltiteln. Im MDAX fielen wieder mal K und S auf. Der Düngemittelhersteller ist ja der neue Liebling der Anleger, denn die Preise für Düngemittel steigen. Mhm. K&S sagte jetzt, unsere Gewinne werden noch höher sein als bisher gedacht. Also Kurs plus 7 Prozent. Und in zwei Jahren hat sich der Kurs versiebenfacht. Tatsächlich. Mhm. Das Kontrastprogramm gab es im S-Dax mit Auto1. Die handeln Gebrauchtautos online. Es schlechte Zahlen, kurz mal 6 Prozent runter. Insgesamt gab es aber nur wenige Highlights. Die Anleger sind den Gedanken geben, schon im Osterurlaub. Mhm. Am Donnerstag ist ja der letzte Handelstag dieser Woche.
0: Und was noch am Donnerstag ist, ist die Ratssitzung der EZB. Ne? Was muss man für den Aktienmarkt da erwarten?
1: Ja, die, die EZB wird sich zurückhalten mit neuen Ankündigungen. Okay. Im, Im Gegensatz dazu hat die US-Notenbank ja einen offensiven Fahrplan für Zinserhöhungen und die Abschaffung der Anleihekäufe. Das scheint auch nötig zu sein. Am Dienstag haben wir die Inflation in den USA mit 8,5 Prozent gesehen. Mhm. Höchster Stand seit über 40 Jahren. Und am Mittwoch kamen die Erzeugerpreise mit 11,2 Prozent rein. Da könnte uns auch in Europa noch was blühen und vielleicht noch so also fett mehr als bei den Amerikanern. Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind ja im Februar um mehr als 31 Prozent gestiegen. Ganz andere Hausnummer als in Amerika. Da werden die Unternehmen einiges auf ihre Güterpreise umwälzen und die Zeche werden wir zahlen. Die Inflation muss also auch hier noch steigen und wird es tun.
0: Wäre das dann eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Aktienmärkte?
1: Es wäre auf jeden Fall eine sehr wichtige Nachricht und vielleicht tatsächlich... Eine eher schlechte. Wir sind ja verunsichert durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen. Mhm. Die Konjunktur beginnt zu stottern und dann noch Inflation obendrauf. Also Sahnehäubchen sieht anders aus. Ne? Da habe ich als Notenbank nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Deswegen muss ich als Anleger gut aufpassen und als Aktionär, was ich noch kaufen kann. Mhm. K&S haben wir schon genannt. Es gab am Mittwoch noch ein anderes und negatives Beispiel, der, der britische Einzelhändler Tesco gab einen zurückhaltenden Ausblick auf sein Geschäft und der Kurs fiel um 5%. Das ist der klassische Supermarkt, wo du nicht einfach die Preise erhöhen kannst, wenn die Kunden ihr das Portemonnaie in der allgemeinen Unsicherheit eher zuhalten.
0: Du hast schon gesagt, Anleger müssen jetzt aufpassen, wie sie sich verhalten. Wie sollten sie sich dann verhalten?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen anstrengend. Ne? Als Aktionär muss ich auf die Unternehmen schauen. Deren Produkte gefragt sind und die im Zweifel ihren Preis erhöhen können, ohne dass ihnen die Kunden weglaufen. Das können zum Beispiel noch einige Technologiekonzerne sein, auch welche aus der Pharmabranche. Aber auf die Liste gehören auch die, die von steigender Inflation und den steigenden Rohstoffpreisen mhm. dann profitieren. und K&S haben wir schon genannt. Was fällt einem sonst noch ein? Ja, <lacht> Bergbaufirmen, Energieunternehmen, Goldminen, Old Economy, ne? da haben wir ja lange Zeit nicht dran gedacht, wollten wir auch eigentlich gar nicht mehr haben. Das erinnert ein bisschen an die Zeitenwende, ne? im Sinne aber hier äh, einer Rolle rückwärts, ne? die Kanzler Scholz schon ausgerufen hat. Und äh, wir als Anleger haben jetzt zumindest erstmal die Osterfeiertage genug Zeit, darüber nachzudenken, was das für uns als Anleger bedeutet. Und bei schönem Wetter vielleicht auf der Veranda mit einem kalt- oder heißgetränk unserer Wahl.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Ingo. Vielen Dank für deinen Überblick. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen aussprechen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Schwerpunktthema, dem Ölpreis. Weil Öl ja für viele Anleger mittlerweile eine Investmentoption ist, ist es umso wichtiger zu verstehen, welche Faktoren den Preis beeinflussen. Und damit wir da ein besseres Gefühl für kriegen, spreche ich jetzt mit Commerzbank-Rohstoffanalystin Barbara Lambrecht. Frau Lambrecht, die internationale Energieagentur, die aus 30 Mitgliedstaaten besteht, die hat kürzlich so viele ihrer Ölreserven freigegeben wie noch nie zuvor. Jetzt ist die große Frage, kann die IEA denn ausreichend entgegensteuern und ein Ölembargo vollständig kompensieren? Ich meine, immerhin deckt Europa ja bisher ein Viertel seines Bedarfs mit Importen aus Russland.
2: Nein, wenn man ganz langfristig schaut, natürlich nicht. Aber mal kurzfristig ist es wirklich, Sie haben es ja auch in der Anmoderation gesagt, eine enorme Menge äh, zusätzlichem Öl, das jetzt auf den Markt kommt. Ähm, mhm. Wir haben vorher schon angekündigt von der USA ähm, mehr äh, Freigabe von Reserven und dann jetzt nochmal zwei koordinierte Aktionen. So dass es in Summe 300 Millionen Barrel sind, die auf den Markt kommen. Und das entspricht, wenn man das mal auf die Monate zurückkürzt, fünf Monate mit jeweils täglich zwei Millionen Barrel zusätzlich. Also, das ist schon was, was den Markt entlasten kann.
0: Jetzt kam gestern allerdings auch die Meldung, dass die OPEC die Lücken in der Ölversorgung im Falle eines Ölembargos durch den Westen nicht oder zumindest nicht alleine schließen wird. Ist das überhaupt noch dramatisch, wenn die IEA in einem solchen Ausmaß einspringt? Also ist die Versorgungslücke dann überhaupt noch so groß?
2: Ja, da stehen ja so zwei Gegensätze ähm, äh, gegeneinander. Auf der einen Seite die OPEC, die natürlich langfristig fördern kann und ähm, auch auf Dauer praktisch ihre Produktion erhöhen kann. Die EEA hat viele Reserven, also die Länder sind ja verpflichtet, praktisch den Importbedarf für 90 Tage vorrätig zu halten. Ein bisschen haben sie jetzt auf dem Markt gegeben. Aber nichtsdestotrotz, diese Reserven sind natürlich endlich und das steht dann natürlich gegeneinander.
0: Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob das im Interesse der OPEC-Wege. Russland ist ja Teil der OPEC Plus, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Deshalb vielleicht eher die Frage, welche Alternativen bleiben denn noch? Woher könnte unser Öl denn sonst noch kommen?
2: Genau, die OPEC hat ja jetzt erstmal ganz starr an ihrem Plan auch festgehalten und äh, die OPEC Plus, muss man sagen, inklusive Russland, äh, jeden Monat im Grunde 400.000 Barrel mehr an den Markt zu bringen, die hält daran fest, sie schafft es noch nicht mehr ganz ihr eigenes Ziel zu erfüllen. Mhm. Ähm, deswegen klar, berichtet sich unser Blick auch auf andere Regionen. Im Moment ist es so, dass die USA ähm, anfängt, die dass die US-Produktion sich anfängt, wieder zu erholen. Wir sehen, dass sie Bohraktivitäten anziehen. Die Preise sind ja sehr hoch. Es gab eine lange Zeit, da das stockte das relativ. Aber von der USA kommt einiges noch zusätzlich auf den Markt. Aber das würde natürlich auch noch nicht allein ausreichen, um die Lücke zu füllen, wenn man jetzt wirklich ein komplettes Ölembargo gegen Russland aussprechen würde.
0: Aber um das noch mal zu konkretisieren, wer also welche Länder hätten denn noch freie Reserven?
2: Gut, das ist natürlich vor allem Saudi-Arabien. Ähm, Saudi-Arabien ist Mitglied der OPEC, ähm, hat aber auch die größten freien Reserven könnte natürlich, wenn es wirklich ganz eng am Markt wird, auch äh, kurzfristig bis zu zwei Millionen Barrel zusätzlich auf den Markt bringen. Also alle OPEC-Länder zusammen haben eine Kapazität von zwei Millionen Barrel, die sie ganz kurzfristig ähm, an den Markt bringen können. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben ja noch Länder, die sanktioniert sind. Wir haben Venezuela einerseits äh, und äh, den Iran andererseits. Ähm, da haben wir ja aufgrund der Atomgespräche äh, immer noch Hoffnung dass man sich da vielleicht einigen könnte und dass dann die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Und dann könnten auch bis zu 1,5 Millionen Barrel zusätzlich an den Markt kommen.
0: Die Frage, woher, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie schnell das gehen kann. Denn bei Gas ist es ja ein bisschen schwieriger zu switchen, ne? weil das durch fest installierte Pipelines fließt, wenn ich äh, da richtig informiert bin. Aber Öl kann man ja auch in Tankern transportieren. Wie schnell also kann denn die Versorgung umgestellt werden?
2: Also bei Öl ist auch ein Teil und auch gerade des russischen Öls fließt durch Pipelines und auch ein Teil, der nach Europa fließt, fließt durch Pipelines und das sind ungefähr 800.000 Barrel am Tag, die einfach jetzt zum Beispiel zu uns nach Europa fließen und das würde nicht mehr fließen Umstellen kann man natürlich auch Tanker. Ähm, allerdings haben wir natürlich auch eine begrenzte Tankerflotte, so kann man sagen. Und die Wege werden jetzt nicht kürzer. Also ein Transport äh, nach China ist weiter, als es zum Beispiel nach, ähm, nach Nordeuropa wäre. Und äh, dann sind die Kapazitäten auch länger gebunden durch diese Schiffe, so dass das nicht ganz einfach ist, die Handelsströme von A nach B, umzuleiten. Das schafft auf jeden Fall Verzerrungen am Markt.
0: Und jetzt mal so aus der Europaperspektive betrachtet, wie lange würde es für uns ungefähr dauern, wenn wir uns woanders umsehen nach Öl?
2: Also, das tun wir natürlich auch jetzt schon. Und wir kriegen ja auch nur einen Teil unseres Öls aus Russland. Das würde natürlich dauern, bis, bis andere noch auf den Markt kommen. Aber das wäre sicherlich machbar. Innerhalb, ich weiß nicht, eine Zeit lang jetzt, eine Zeitfrist zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Aber innerhalb eines Jahres oder so könnte man sowas sicherlich auf jeden Fall um, das könnte man auch schon sicherlich schneller machen. Zumal wir ja auch eben diese strategischen Reserven noch haben, um da irgendwie Lücken füllen zu können.
0: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle vielleicht ganz gern nochmal die andere Perspektive einnehmen, Frau Lambrecht. Ist denn zu erwarten, dass Russland Schwierigkeiten haben wird, andere Abnehmer zu finden, wenn Europa boykottiert? Ich meine, gerade mit Blick in den Osten könnte ich mir vorstellen, dass da einige Länder offen für sind, gerade China oder Indien.
2: Genau, also China ist auch jetzt schon ein großer Abnehmer von russischem Öl ähm, und ähm, da würde sicherlich noch mehr hinfließen können. Wir haben da, diese Pipeline-Anbindungen sind auch sehr gering bislang, ähm, da wäre wie gesagt das Problem mit der äh, Verschiffung des Öls. Und Indien ist auch ein Markt äh, und da haben wir auch schon Marktmeldungen gehört, dass Indien jetzt äh, verstärkt das äh, Öl abnimmt, auch was es natürlich äh, mit Abschlägen am Markt derzeit verkauft wird und es sehr attraktiv ist, äh, jetzt äh, dieses Öl dann zu kaufen.
0: Dann frage ich mich allerdings nur, ähm, wenn sich die Nachfrage quasi nur also die Nachfrage nach russischem Öl quasi nur geografisch verschiebt, warum beeinflusst das dann den Preis?
2: Also nur geografisch verschieben, ist ja, hatte ich versucht zu erklären, ist es ja eben nicht. Also wir müssen tatsächlich, äh, Transportwege müssen sich verändern und ähm, äh, wie gesagt, die Ta Transportwege werden länger und ähm, es müssen erstmal neue Verträge, neue Abnehmer gefunden werden. Und das zweite Problem, was wir jetzt noch nicht so betrachtet haben, ist, wir haben jetzt bislang eigentlich so über Ruhe gesprochen, Russland ist auch ein ganz großer Anbieter von Mineralölprodukten und äh, gerade da sind auch wir in Europa große Abnehmer. Und ähm, Diesel zum Beispiel beziehen wir reichlich von Russland, produzieren wir natürlich auch selber, aber beziehen wir auch daher. Und deswegen gerade da sind im Moment die Margen sehr hoch, äh, weil, weil da eben so eine Verknappung befürchtet wird. Okay.
0: Und bevor wir jetzt gleich über Ihre Erwartungen an die Ölpreisentwicklung sprechen, Frau Lembrecht, sollten wir ähm, zunächst einmal klären, welche weiteren Einflussfaktoren auf den Preis es gerade gibt. Weil das, was wir jetzt besprochen haben, das ist natürlich längst nicht alles. Wir haben auch noch den Lockdown in China zum Beispiel, der ja jüngst den Ölpreis ordentlich nach unten gedrückt hat. Warum ist das so?
2: China ist das zweitgrößte Abnehmerland inzwischen bei Öl. Und China verfolgt ja eine Null-Covid-Strategie und immer dann, wenn die Zahlen zu hoch sind, werden sehr scharfe Lockdown-Maßnahmen verhängt. Und das bedeutet auch, dass ähm, weniger Mobilität in der Gesellschaft ist. Also wir sehen ganz äh, starke Ausfälle bei den Flügen. Wir sehen aber auch, dass ansonsten äh, Transport sich äh, verringert und ähm, Schätzungen sind da, dass bis zu 1,3 Millionen Barrel pro Tag Ausfälle dadurch sind, dass eben nur in, im Moment erst in Regionen äh, Lockdown-Maßnahmen getroffen werden. Und es ist natürlich die große Befürchtung, dass äh, es vielleicht sich doch noch ausweiten könnte. Und das ist natürlich auch ein, ein, eine große Sorge, die auf den Ölpreisen liegt. Das
0: heißt, weil die Nachfrage in China zurückgeht und das ist sehr einfache Marktmechanismus, Nachfrage sinkt, Preis sinkt. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, so einfach kann man das sagen.
0: Gibt es dann gerade weitere Faktoren, abgesehen von denen, über die wir schon gesprochen haben, die den Ölpreis in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Oder anders gefragt, ein bisschen allgemeiner vielleicht, auf was sollten Anleger denn generell achten? Was beeinflusst den Ölpreis allgemein? Mal aus der Brille gefragt.
2: Also allgemein, was den Ölpreis allgemein bewegt, ist immer auf der einen Seite Nachfrage und damit verbunden Konjunktur. Also wie wird die Konjunktur sich weiterentwickeln? Wie stark belasten letztlich die hohen Energiepreise den Konsum? Und was? wie reagiert eine Notenbank auf steigende Inflationsraten? All diese Faktoren, also die ganz klassischen, Konjunkturfaktoren, ähm, ähm, Determinanten müssen jetzt auf der einen Seite betrachtet werden mhm. und das andere, der Ölmarkt ist viel stärker als alle anderen Märkte durch das Angebot bestimmt. Und das ist natürlich das, was wir auch schon am Anfang stark besprochen haben, das ähm, Embargo, wer kann, da, wer kann da einspringen, wer kann anbieten. Aber natürlich gibt es auch immer irgendwelche, ähm, Gefahr, dass sonst noch äh, Angebot ausfallen könnte. Im Moment ja. läuft's gut, aber ähm, da kann immer schnell eine Klemme auftreten und das hat dann eine sehr starke äh, Schiefe praktisch. Also da reagiert sehr, sehr stark in der Regel sehr mhm. stark auf Angebotsprobleme. Äh,
0: ja, also eher volatil der Ölpreis. Wie kommt das denn eigentlich, dass der Ölpreis die großen Aufschläge seit Kriegsbeginn schon hinter sich gelassen hat?
2: Ja, ich denke, das liegt jetzt einfach daran, dass man eben diese diese Vielschichtigkeit der Faktoren, die im Moment einwirken. Ich glaube durchaus, dass das, was wir vorhin besprochen hatten, China äh, mit den Nachfolgesorgen, die von dieser Corona-Politik ausgehen äh, oder den Corona-Zahlen ausgehen, äh, ist ein Belastungsfaktor, der den Preis im Moment dämpft. Ähm, zweitens hat man in der EU erst mal wieder ein bisschen das nach hinten geschoben, das Embargo. Und drittens ist es eben tatsächlich so, was wir auch am Anfang gesprochen haben, es wird im Moment durch die Länder der Internationalen Energieagentur wirklich viel Öl in den Markt gegeben in den nächsten Monaten, sodass im Grunde der Markt, wenn jetzt kein Embargo käme, erstmal ausreichend versorgt wäre. Und ähm, wenn man dann nur rein Angebot, Nachfrage sehen würde und man irgendwie dieses Embargo eben nicht ganz so stark einpreist, weil es im Moment nicht im Entscheidungs Prozess vielleicht ist oder einfach nach hinten geschoben ist, ist es natürlich so, dass der Preis da eben doch durchaus nachgeben konnte auch. Mhm. Man muss aber auch trotzdem sagen, wir sind im Moment im Preis mit 100 Dollar trotzdem deutlich höher als zu Jahresbeginn. Also ja. so ein bisschen hatte sich da auch schon vorher aufgeschwungen, der Preis. Und insofern, das darf man auch nicht vergessen. Also nur den Peak zu sehen ist vielleicht ist vielleicht auch ein bisschen dann zu kurz. Muss man so wirklich noch ein bisschen längerfristig gucken. Ja. Ich würde Öl schon als teuer bezeichnen. Ja.
0: Ja, da bin ich bei Ihnen, <lacht> ähm, Frau Lambrecht. Dann äh, schauen wir vielleicht mal nach vorn. Wir haben jetzt so eine Bestandsaufnahme gemacht und ein bisschen analysiert, ähm, wie die Mechanismen hinter dem Ölpreis sind. Ähm, was erwarten Sie denn für den Ölpreis in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht? Ich weiß nicht, wie weit man da ähm, Prognosen fassen kann. Geht es tendenziell eher auf- oder abwärts mit dem Ölpreis?
2: Also im Grunde kann man leider im Moment wirklich nur Prognosen machen, indem man irgendwie ein Szenario festzurrt vorher. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach bei uns so, dass wir sagen, es kommt nicht zu dem Embargo, was ähm, nochmal zu Verwerfungen am Markt führen könnte. Und deswegen sagen wir halt auch, dass der Preis allmählich dann nachgeben sollte, weil wir ähm, doch noch ein bisschen Risikoprämie drin haben, weil, äh, weil wir von der USA, das hatten wir ja auch schon gesagt am äh, Anfang, es kommt eben doch ein bisschen mehr Angebot drauf. Äh, auf den Markt. Und also, wenn es jetzt nicht nochmal äh, zu, ähm, ja, zu extremen Einschnitten am Markt kommt, dann würden wir den Ölpreis leicht fallen sehen, aber bei immer noch sehr, sehr hohem Niveau äh, zum Jahresende. Also, so ganz entspannt sehen wir das jetzt dann nicht. Also Von welchem Niveau sprechen wir da? Wir haben jetzt zum Jahresende, ist unsere aktuelle Prognose, 90 Dollar für den Brennölpreis. Also da stehen wir gerade etwas über 100.
0: Und dann zum Schluss nochmal aus der Sicht einer Endverbraucherin gefragt. Bedeutet das denn automatisch auch, dass der Sprit an der Tankstelle für uns oder auch Heizöl für uns auch wieder, auch wenn nicht viel, wieder etwas günstiger wird? <lacht>
2: In der Regel schon, ja. Also wir haben zwar ja so ziemlich feste, fixe Komponenten, bekanntermaßen in unserem Benzinpreis, in unserem Heizölpreis, an ja die Energiesteuern, dann an die CO2-Abgabe, die da drin ist. Aber es gibt auch immer was, was den Ölpreis widerspiegelt. Und in der Regel läuft dann halt dieser Teil des Preises mit dem Rohölpreis. Dann haben wir noch mal da ein paar Komponenten, die noch zusätzlich verzerren. Also da ist einmal noch der US-Dollar, den man dann eben noch berücksichtigen muss. Und mhm. man muss halt berücksichtigen, dass es Margen an den Märkten gibt. Und ich hatte das ja schon mal erwähnt, der, die Marge im Moment am Dieselmarkt ist sehr, sehr hoch. Also nicht ganz so wie in dieser extremen Preisspitze. Mitte letzten Monats aber trotzdem immer noch hoch, weil eben Russland wichtiger Lieferant ist, weil, ähm, weil die Maläger auch aus anderen Gründen schon sehr niedrig sind. Ähm, das, da, das, Das kann sich dann... Das bremst sowas immer ein bisschen aus, ne, wenn man dann nur den Rohölpreis und dann den Preis des Produktes anguckt. Aber nichtsdestotrotz eine Überwälzung dieser niedrigeren Inputpreise vom Rohölpreis sollte sich durchaus auch in den Produktpreisen widerspiegeln. Das sind doch schöne
0: Neuigkeiten zum Schluss. Und wer weiß, Christian Lindner und Jens Spahn, die haben sich ja neulich bei Hart aber Fair auch dafür ausgesprochen, die Steuer auf Öl so ein bisschen zu senken. Das wäre vielleicht auch ein nächster Schritt. Frau Lamprecht, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern noch wissen möchten, welche Möglichkeiten es gibt, in Öl zu investieren und vor allem, welche sich für Privatanleger eignen, dann schreiben Sie uns doch gern und wir kümmern uns um eine Fortsetzung. Die passende Mailadresse für Themenwünsche, Feedback und Fragen lautet today at Und das war's auch schon wieder für heute. Die Folge hat mein Kollege Florian Högerle produziert und Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ja und falls Sie noch nicht genug haben von der Finanzwelt, dann sollten Sie sich mal auf unserer Homepage umsehen oder durchs E-Paper klicken. Und damit Sie da auch alle Inhalte in vollem Umfang nutzen können, habe ich noch ein kleines Angebot für Sie. Unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium nämlich sechs Wochen lang testen. Ihnen jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten und einen tollen Tag. Bis morgen.